0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Los Cruz, Terapia de Riesgo, La Reina Infiel, Jack el Cazagigantes, Golpe y Fuga, Fuerza Antigángster, Os el Poderoso, Un Mundo Secreto y Un Buen Día para Morir. La quinta película de Duro de Matar, además del documental Buscando a Sugarman. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
0: se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal. Es este espacio dedicado al cine en podcast. Yo soy Carlos del Río les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues yo también saludo a nuestros escuchas de manera muy cordial y comenzamos, Carlos.
0: Estupendo, Roberto. Vámonos directo a las películas que aún continúan en la cartelera en este país que es México. ¿Qué te parece si arrancamos con la cinta más reciente del director Steven Soderbergh? Roberto, un director que eh, surge del cine independiente estadounidense desde hace mucho tiempo y que ha resultado muy prolífico. Terapia de Riesgo, Side Effects es su película.
1: Es eh, un director prolífico, pero también un director desigual. A veces eh, nos tiene muy buenas sorpresas. Y Terapia de Riesgo es una película que arranca muy bien y que uno pensaría, cuando está viendo la cinta, que la película va a tener un desarrollo tal que nos va a llevar a una buena sorpresa y no necesariamente a una especie de anécdota con vuelta de tuerca no muy convincente. ¿Se trata de que la anécdota? Eh, de la recomendación que hacen los terapistas, en este caso un psiquiatra, a sus pacientes sobre las medicinas que deben consumir en función del padecimiento que están teniendo y de qué manera pueden poder superar situaciones emocionales, de ansiedad, depresión, etcétera Y aquí pareciera más que un alegato, que la película se va a mover en estas arenas movedizas donde el alegato de tipo eh, en un juicio digamos eh, puede ir en contra de los intereses eh, de las empresas que manejan estos productos y que son productos que algunos de ellos tienen sus efectos colaterales pero que en términos de posicionamiento comercial a las empresas les interesa que estos productos se comercialicen porque ahí está una gran ganancia. Bueno, esto lleva obviamente a un enredo de tipo legal donde queda entrapado el psiquiatra a partir de una situación difícil eh, que se presenta con una de sus pacientes. No lo vamos a platicar. Hasta ahí la película va muy bien, Carlos. Y yo diría que en el caso de una historia, cualquier eh, vuelta de tuerca, cualquier giro que sucede, que se da de manera sorpresiva, pues es bienvenido siempre y cuando eh, resulte un manejo convincente de acuerdo a los elementos narrativos que se han manejado. Aquí, creo lamentablemente en esta película la trama se abarata en el último tercio de la cinta y creo que estos cambios drásticos que no es que no puedan suceder en términos eh, de anécdota sino que este desenlace presenta un problema y que es las conductas finales de los personajes, eh, sobre todo de dos personajes no se sostienen en términos de rigor. Ese creo que es el pecado de esta cinta, pero bueno, estamos obviamente ante el buen oficio eh, de este director.
0: Roberto Ortiz, hay que mencionar el reparto que tiene la película eh, Channing Tatum, Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones están eh, como parte de este grupo que dirige el que alguna vez fuera director de la película Sexo, Mentiras y Video, ese fue el primer largometraje de Steven Soderbergh y, y que ha tenido películas como el remake de Solaris el innecesario remake de Solaris las películas de Ocean's Eleven, 12 y Thirteen, eh, Contagio recientemente, las películas del Che, ¿no? que se dieron en dos partes. Sí, Contagio es muy buena. Contagio es muy interesante. Creo que tiene, como dices tú, efectivamente películas muy interesantes. A mí una de las que más me gusta de él, lo digo cada que hablamos de Soderbergh, es The Limey. No recuerdo cómo se llama esta película en, en español, como le llamaron aquí en México, pero es esta cinta de un expresidiario que regresa a Estados Unidos por su hija que ha sido asesinada y él va en busca de la venganza de El Hombre que la mató, que es interpretado por Peter Fonda.
1: Sí, muy bien.
0: Una gran película. Roberto, de esta película Effects de Soderbergh, nos vamos ahora a una cinta animada que está llegando a la cartelera global. Está llegando en muchísimos países de estreno. Es la última cinta animada de la compañía DreamWorks que por primera vez, Tony Century Fox distribuye internacionalmente. Y esta es una película que trata sobre una familia de cavernícolas eh, que está tratando de sobrevivir justo ¡Oh! <sus> Cuando el, el mundo empieza a sufrir una serie de movimientos, estamos viendo este eh, reacomodo de las masas de los continentes y estos cavernícolas que viven en una cueva encerrados, porque esa es la, la idea del papá de poder sobrevivir. La única manera de sobrevivir es estando encerrados y teniendo todos los cuidados. Por ahí de una manera muy simpática comentan que todo lo que huela a nuevo, a creatividad, a curiosidad, es castigado con la muerte. Eh, creo que en ese sentido la película que además es narrada con un ritmo muy acelerado persecuciones caídas temblores terremotos mucha acción. lava mucha acción pero muy buenas puntadas roberto situaciones que en verdad logran sacarte una buena carcajada
1: y la calidad de la animación
0: la calidad de la animación me parece que es muy conveniente lo que no me gustó y es que yo la vi en español. Es este, esta situación que le llaman de tropicalización del doblaje. Cuando están adaptando a veces me parece que con excesos. Eh, los, eh, eh, los los manerismos del habla mexicana por ejemplo en este caso los personajes utilizan frases como no manches o como école o ese tipo de cosas que creo que al final de cuentas en vez de estarle dando un contenido adicional que pretende ser eh, de broma necesario, Roberto porque ya las situaciones que nos están presentando de contradicciones de novedad de, que llegan a tener inclusive algunos momentos emotivos como es el, eh, el personaje principal diría yo es la chica la protagonista la mujer la hija mayor del cavernícola que es la que está buscando ser distinta que es la curiosa que es la atrevida que es la valiente de la historia es un personaje muy interesante y que bueno por supuesto se contrapone al padre que en este afán sobreprotector la limita hasta que llega un personaje nuevo que es el que les puede enseñar un nuevo mundo y que tiene que ver no nada más con la fuerza física sino con la creatividad y con la inteligencia con lo que nos hace distintos de los animales que es la inteligencia obviamente la película se permite todo tipo de libertades en lo que tiene que ver con, con la historia o las suposiciones de lo que es la historia de los hombres prehistóricos pero la película cumple muy bien mi queja es esa Roberto simple y sencillamente es esta situación de la forma en la que doblaron la película en nuestro país. Roberto Ortiz en la versión original, el papel del, del cavernícola principal es la voz de Nicolas Cage. La chica que se llama Ip o Ep es Emma Stone. Ryan Reynolds es el chico nuevo. Catherine Ginners es la mamá. En fin, que tiene un reparto de gente que es muy reconocida en Estados Unidos. Y lo que me invita a mí... A seguir la recomendación que haré. Vayan a verla si tienen oportunidad en inglés y verla con subtítulos. The Cruz es una película dirigida por Kirk DeMico y Chris Sanders. Eh, Roberto, vámonos ahora con la película La Reina Infiel. Esta es una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. El título original se lee algo así como En Congeling Afar Y es la cinta que vamos a comentar.
1: Una película de Nicolás Arcel Que nos remite a un momento de la historia en Dinamarca en el siglo XVIII Cuando la muy jovencita, tenía como 16, 17 años Caroline Matilde, la princesa de Gales Se casa con un muy joven también, rey de Dinamarca Que se llamaba Cristian VI es, como sucede en la monarquía, un matrimonio de conveniencia y no hay, obviamente, una relación feliz eh, para Caroline Matilde. Cristian VI muestra una conducta muy relajada. Le encanta más que estar en la cama de su esposa, estar en la cama de otras mujeres, en los prostíbulos. De tal manera que esa relación... Da como resultado una frustración Por parte de Caroline Matilde Entra un tercer personaje Que uno diría es un personaje de discordia Pero más bien es un personaje Históricamente complementario Johann Struense Quien va a ser el médico de cabecera del rey Y hacen clic Muy buena amistad Y este doctor alemán Que está muy cultivado en las ideas de la ilustración en aquella época, que son ideas de avanzada, incide de manera favorable en el rey para que se establezcan una serie de reformas liberales que en otros uh, países de Europa todavía no habían llegado. De tal manera que ahí está este elemento de trascendencia histórica que se va a dar a partir de este vínculo de la triada entre Carolina Matilde, el rey Cristian VI y el doctor alemán Johann Struense. Hay dos cuestiones. Una historia de amor y de pasión, porque en este caso y tal como sucedió en la vida real, eh, Carolina Matilde tiene atracción por el doctor alemán y ahí hay una relación pasional. Y esto va a servir para que los enemigos de ellos que están implementando reformas que no conviene a ciertos intereses, pues obviamente traten de aniquilarlos o dejarlos al margen de las decisiones fundamentales que se están dando en este país. Yo diría, Carlos, que de las películas recientes que hemos visto, que han tenido que ver de alguna manera con las nominaciones al Oscar que tienen que ver con eh, la recreación de época en términos de contexto sociohistórico dos de ellas basadas en obras literarias famosas como Los Miserables y Ana Karenina esta película, La Reina Infiel que está basada en personajes de la historia me parece que es superior en cuanto al tratamiento de los personajes
0: ¿Ah, películas? Sí, sí con las que es las estás comparando.
1: superior superior porque encontramos personajes de hondura dramática, encontramos un estupendo reparto de actores el manejo también del espacio que ya habíamos mencionado en un comentario anterior, que en el caso de Ana Karenina es extraordinario como puesta en escena Aquí el espacio abierto El espacio eh, cerrado Tiene que ver no solamente con una recreación De la época Sino también con estos estados anímicos De los personajes que tienen que ver Con tristeza, con frustración, con soledad Con alegría, con espíritu grupal Etcétera y me parece que el planteamiento que hace la película de este momento trascendental para Dinamarca que tiene que ver con los cambios políticos que jalonan los tres personajes está muy bien tratado yo diría que es un guión inteligente Carlos en donde la ficción se maneja de una manera conveniente para jalar y hacer verosímiles eh, los elementos propios de la historia del siglo XVIII en Dinamarca. Es una extraordinaria película que el público no se debe de perder. Y mira, Carlos, estamos ante una eh, producción eh, europea que me parece pues uh, sirve de acicate pues también para hacer comparaciones, no comparaciones injustas, pero sí ver cuáles son los enfoques y los tratamientos por un lado de una industria del cine eh, como la europea y por otro lado la Industria de Hollywood.
0: La película está protagonizada por Alicia Bill Kander, por Boy Falsgard y aquí quiero destacar, Roberto, en el papel de Johan Struense, que tanto mencionaste, Mats Mikkelsen, este extraordinario extraordinario, extraordinario, si es la palabra, ¿eh, Roberto, extraordinaria presencia actor. y actor danés. Tú estuviste alabando en, en los últimos meses esta película que se llama La Casa, uh -huh. aquí en México, que yo insisto se debería llamar La Cacería, uh -huh. y que eh, Mats, donde, donde Mats Mikkelsen es el protagonista él también apareció en películas como la primera, la primera cinta del nuevo James Bond de Daniel Craig uh -huh. en, en esta cinta de Casino Royale era ni más ni menos que el villano principal creo que su rostro además se prestaba para tener esa suerte de empatía con lo que es la tradición de los, de los villanos de James Bond no un rostro duro pero con matices sí con matices y además bueno por supuesto le tienen que poner alguna tipo de característica en este caso este ojo que estaba llorando constantemente y una cicatriz y, eh, y ahora también está una serie que no hemos visto que se llama Hannibal que es una versión es cierto. televisiva de Hannibal Lecter, él está en el papel de Hannibal Lecter, habría que ver esta para ver qué tal esta versión que es eh, una situación previa a las, a las, al menos a la película original que vimos de El silencio de los inocentes Roberto, vamos a hablar ahora de la película Jack el cazagigantes Jack the Giant Slayer es el título de la película en español. El director es Bryan Singer, el hombre que nos trajo. Eh, los, los sospechosos comunes, que sigue siendo una de mis películas favoritas. Y también el que le dio esta versión cinematográfica a los hombres X, las dos primeras películas de X-Men, que traían un universo un poco más oscuro en el mundo de los superhéroes. Son de su, eh, de su confección pero también tiene cosas que no nos gustaron, como es la película eh, de Superman Regresa, Superman Returns, que me parece que es, es increíble que este hombre que entiende también el género del superhéroe nos haya podido traer esta película que no cumplió ninguna de las expectativas que generaba. En el caso de Jack el Cazagigante, Roberto Bryan Singer, junto con uno de sus guionistas de, cafece, de cabecera, que es Christopher McQuarrie, él es uno de los hombres que participó, inclusive, en Suspechosos Comunes, están tomando el cuento de folclore inglés de Jack y los frijoles mágicos o de Jack y las habichuelas mágicas la historia del niño o del joven que va a vender en la pobreza absoluta, lo mandan a vender la vaca de la familia y en lugar de darles dinero le pagan con los frijoles o habichuelas mágicas, que resulta que pueden crear una planta que llega a las alturas donde llega, eh, donde él puede acceder a una tierra de gigantes fifa, eh, fofum como hacían los gigantes cuando cuando olían a los humanos encuentra la gallina de los huevos de oro, el arpa de oro, los tesoros y demás este cuento que lo ha contado Disney con Mickey Mouse como protagónico en un cortometraje que ha sido parodiado en la revista Amado en la serie de televisiva de Rocky Bullwinkle en esta ocasión tiene una suerte de giros en esta película, la película está dirigida a un público adolescente, está desde su misma clasificación, no es para niños eh, como uno podría imaginar lo cual me parece interesante, inclusive pudo haber sido para adultos cuando uno ve en pantalla los alcances de lo terrorífico que pueden ser estos gigantes, si hubiera sido una película de terror para adultos, hubiera sido una cosa verdaderamente excepcional, se queda en una película muy cumplidora Roberto que eh, traslada eh, a un joven adulto, es el que vende no la vaca, sino un caballo y donde hay una suerte de giros, donde involucran a una princesa que no aparece en el cuento original, pero que me parece que es conveniente para la, la, la forma en la que están contando la historia. Hacia una historia de aventuras y fantástica, de donde los gigantes eh, en, en animación funcionan muy bien, donde hay buenas escenas de acción, donde tenemos un reparto interesante. El, el personaje principal de Jack está interpretado por Nicholas Holt. Este es un chico que vimos en la película Abaura Boy, una película inglesa con Hugh... Eh, Hugh Grant, eh, muy interesante donde tiene un personaje muy emotivo de un niño con una madre soltera eh, ya creció, ya es un joven adulto y lo vemos ahora al lado de Iwan McGregor que es uno de los principales eh, eh, líderes del reino de Ian McShane, es el rey Bramwell Ian McShane y su hija es la que corre peligro en esta ocasión por estas habichuelas, creo que la película Roberto insisto, le da un giro interesante a la historia, lo hace para un público que puede vivir emociones de distinto tipo, no, no infantil y donde se trata de explotar el, el, el peligro que podrían representar para la humanidad estos seres gigantescos, es una película yo creo que recomendable
1: pues mira Carlos, hay otra película que se estrenó recientemente que se llama Golpe y Fuga De David Palmer y Dax Shepard, Una película que es eh, de camino pareciera eh, que es este Road Movie, en donde vemos a una profesionista Annie que debe llegar a Los Ángeles, el traslado físico es eh, un traslado que se va a llevar bastantes horas y su novio, su actual novio, pues eh, está dispuesto a llevarla. Su novio es Charlie Bronson, pero hay un problema. Ella tiene que llegar lo más pronto posible a Los Ángeles eh, para una cita donde la van a entrevistar sobre un trabajo que a ella le interesa sobremanera porque ella ha hecho una especialidad académica y por lo tanto es especialista en esa materia. De tal manera que su chico la va a llevar en su coche un coche que recuerda los tiempos aquellos de él en que estuvo vinculada a la delincuencia, en este caso a una pandilla, tiene por lo tanto un pasado delincuencial eh, que lo llevó finalmente a que él fuera atrapado por la policía, pero se convirtió en eh, un hombre eh, que se vuelve un testigo protegido, pero no debe ir más allá de un área geográfica de tal manera que cuando él se lanza con la chica comienzan las situaciones uh, difíciles de riesgo peligro porque se ven involucrados otros personajes más no solamente ellos dos como pareja sino también el exnovio de la chica que piensa mal de este chico que ahora está en la vida de Annie y va a su rescate para tratar de quitarle a lo que él considera un gandalla eh, en el caso de la vida que se ha metido en la vida de su, de su chava pero al mismo tiempo está un policía que trata de proteger a Charlie Bronson y están los mismísimos villanos es decir aquella banda delincuencial en la cual trabajó Charlie Bronson como el conductor cuando hacían los atracos de tal forma que aquí hay una serie de vehicuetos de situaciones disparatadas que me parece que ahí es donde encontramos lo mejor de la película más que una profundización en la psicología de los personajes me parece que estamos ante una serie de circunstancias que viven de manera acelerada los personajes y que ponen de relieve eh, la neurosis, la disparidad, la visión equivocada de tal o cual personaje y eso en esa situación extrema que están experimentando, ahí es donde no sabemos cuál es la verdadera naturaleza de los personajes, pero más que apelar la dirección a un tono ambiguo que ciertamente lo tiene eh, y a la complejidad existencial me parece que la película se está yendo al lado de la farsa, al lado del rasgo caricaturesco y ahí es donde yo creo en esta visión eh, paranoica eh, de esta cinta de camino, es donde encontramos algunos de los elementos eh, más divertidos porque está bien manejado el humorismo, me parece que es una película interesante Carlos
0: Los directores de la película son David Palmer y Dax Shepard basado en el guión de Dax Shepard, y Dax Shepard es el protagonista de la película, es el que aparece con este personaje que se llama Charles o Charlie Bronson, su novia es interpretada por Kristen Bell, y en el reparto hay personajes tan interesantes como desde Tom Arnold hasta Bradley Cooper o Kristen Chenoweth un reparto diverso Roberto y variado de los personajes que van a encontrar en este road movie, en esta película que se llama Hit and Run, Roberto Ortiz también tenemos pendiente platicar de la película Fuerza anti Gangster school cuadro, una película dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Champagne, Ryan Gosling y M. Stone.
1: Sí, es nuevamente un reparto interesante. Estamos en el año de 1949 en Los Ángeles y hay un mafioso terrible que se llama Mickey Cohen, que es interpretado por Champagne y que tiene un imperio de delincuencia organizada porque no solamente controla el negocio de la prostitución, sino también del tráfico de armas y, y por otra parte eh, lo que es el comercio de la droga y para eso pues él pues compra a los políticos a la policía bueno cualquier comparación con lo que vivimos recientemente en méxico y en la actualidad pues obviamente que no es que sea una cuestión de parentesco de ficción sino que esto que es una ficción, no es coincidencia no es coincidencia esto que es una ficción me parece que nos lleva a considerar estas realidades de méxico en donde un juez, al ver este deterioro que existe en esta gran ciudad de los Estados Unidos, le encomienda a un policía honesto, que además tiene una esposa embarazada, próximamente va a tener una, una, una bebé, le solicita que arme un grupo de élite para que le declare la guerra y que pueda mermar la economía materialmente al mafioso Cohen. De tal manera que de esto trata la película, es una película curiosa, es una película que eh, tiene rasgos eh, de caricatura eh, Carlos y en donde no hay otro film más que el divertimento a partir de la acción del frenesí de las imágenes y ahí en ese diseño de caricatura de los personajes creo que es donde encontramos lo mejor de la cinta.
0: Roberto Ortiz, en el reparto también está Josh Brolin que ¿Sí? me parece que siempre es una, una presencia interesante en la pantalla en esta película dirigida por Rubén Fleischer que entre otras cosas Roberto es el director de películas como Zombieland lo uh -huh. cual nos explica este sentido del humor del que estás hablando no Zombieland me parece que es una de las películas más interesantes que he visto no sé en años sabes. recientes sí, al menos de la década pasada es, es precisamente de lo mejor que hay Roberto, también tenemos en, par, en, en el cine todavía la película Oz, el poderoso, Oz, The Great and Powerful, eh, una película que dirige Sam Raimi. Sam Raimi, el director de la trilogía de Spider-Man, el director de las películas de Evil Dead, ya habrá quien se incline de un lado o del otro en esta eh, historia que él tiene como director cinematográfico y ahora está ante un reto, creo que extraordinariamente complejo, ¿no? Uh -huh. el retomar el personaje de una de las películas más Queridas de la, decís, sí, vienes del cine hollywoodense, a final de cuentas es del cine mundial. La historia que se estrenó en 1939 del Mago de Oz. Eh, basadas en las novelas de Frank Baum particularmente en el primer libro de los 13 o 14 que escribió eh, sobre este universo fantástico, pues es difícil de hacer inclusive ya había habido versiones previas y hubo versiones posteriores del Mago de Oz que al final de cuentas Roberto han sido olvidadas, incluida aquella que podría haber apelado a ciertos gustos en el pleno eh, auge de la música disco a finales de los 70, en el 78 hubo una cinta producida por Quincy Jones donde aparecía eh, y dirigida por mi Lumet, donde estaría uh -huh. Diana Ross en el papel de Dorothy, con personajes uh -huh. afroamericanos en sí, un entorno cierto. urbano y demás. En esta ocasión lo que nos están trayendo una película producida por Disney ...en donde fueron extraordinariamente cuidadosos con el asunto de los derechos... ...porque la película original pertenecía o fue producida por Metro-Goldwyn-Mayer... ...y después Metro-Goldwyn-Mayer fue comprada por eh, Turner Entertainment... ...y después Turner fue comprada por Warner Brothers... ...total que ahorita quien tiene los derechos de estas películas o de la película original... ...que conocemos del 39 de El Mago de Oz es Warner Brothers... ...entonces la apariencia de esta cinta no podía ser demasiado a la otra porque si no se prestaba demandas es decir eh, la ciudad de esmeralda se parece en contorno pero no es igual a la ciudad de esmeralda del 39 el color de la bruja eh, no es el mismo tono de verde no puede tener eh, la verruga en la cara y un sinfín de cosas más eh, la historia se remite a cómo llega os a la tierra de Oz. Cómo llega Oz al mago. Oz empieza la película muy interesante Roberto con unas tomas que están en un, son prácticamente cuadradas como si fuera de milímetros, no en sepia como era la película original, sino en blanco y negro. Pero también están en Kansas, solamente que están en 1905. Oz es un mago de circo, de un circo que es un estafador, es un mujeriego, es un tranza, tanto con la gente que le ayuda como con los que se enfrenta. Y bueno, cuando está huyendo de un pleito por una mujer, resulta que se sube el globo y en ese momento llega el tornado y... Todo se vuelve colorido y mágico como en la película original. La diferencia es que si aquellos eran eh, eh, escenarios muy elaborados que se veían efectivamente eh, falsos, eh, artificiales, pero finalmente elaborados a mano que eran y en set con, con paredes pintadas y demás. En esta ocasión toda esta escenografía es digital digital. A mí eso no me convence del todo porque sigo pensando que se parece falso. Me sigue dando el efecto de odisea burbujas, donde nada más hay una imagen de fondo. Pero lo que sí logran crear y donde se aprovechan los millones de dólares, cientos de millones de dólares que costó la película, más de 200, eh, de la tecnología digital es en la creación de algunos personajes. Eh, Os conoce en, su, en, su, en este road movie también a... ...una muñequita de porcelana... ...cuyo personaje creo que es muy emotivo... ...y que está muy bien elaborado en la pantalla... como se ve una muñeca de persona ...cómo se mueve y lo frágil que puede ser... ...y un mono que puede volar. Eh, efectivamente, al final de cuentas... ...la comparación termina destruyendo... ...a una película como esta... ...pero creo que si la vemos como un divertimento... ...que nos brinda referencias a la cinta previa... ...pues puede ser muy disfrutable, Roberto. La película es protagonizada... ...por James Franco... Eh, Michelle Williams, Rachel Weiss y Mila Kunis son tres brujas, una buena y dos malas, una, dos de ellas se convertirán en la bruja del este y la bruja del oeste y la forma en la que nos llevan a este recorrido en la que el mago, que no es mago, que tendrá que hacer uso de la, del truco, de la prestidigitación, pero también de la ciencia eh, y que nos remita al cinto original, me parece que funcionan, funcionan bien Zach Braff es la voz del de mono que vuela y eh, al final resulta una película muy entretenida. Es la película *Os el Poderoso, *Os The Great and Wonderful. Roberto Ortiz, tenemos también todavía en cartelera una película mexicana a la cual tuvimos ya la oportunidad de dedicarle un podcast. Es la película Un Mundo Secreto de Gabriel Mariño.
1: Sí, esta es una cinta que como otras de reciente cuño mexicano, encontramos el interés por presentar personajes adolescentes en un entorno que resulta hostil o difícil de asimilar por parte de estos personajes, eh, que resumen una existencia de soledad, a veces de tristeza, eh, puede haber fractura familiar, un mundo interior que difícilmente puede conciliar en la inmediatez con lo que es el ámbito familiar. Sí,
0: Roberto, a mí lo que más me llama la atención de la película que está hecha de manera eh, pues con un presupuesto digamos limitado, una película que se percibe de corte independiente con una actriz principal que entiendo es su primera película, su primer largometraje Lucía Uribe el tratamiento es algo que hemos visto en muchas otras películas mexicanas contemporáneas y que hemos platicado aquí en este espacio y que hemos podido platicar con sus directores. El asunto de la soledad. ¿A qué nos lleva esta soledad? A veces podemos ser víctimas con la película, como en la película Después de Lucía, o en este caso ser ignorados prácticamente por todo el mundo, como es el caso de la del personaje principal de la película Un Mundo Extraño. Una película que es, a final de cuentas, otro horror movie. Una película donde emprende un viaje el personaje principal. Un viaje entendemos para que ella, esta mujer joven que está pasando de la adolescencia a la edad adulta, es una mujer que acabó la preparatoria que ya cumplió 18 años se encuentra a sí misma y lo hace de una manera, pues diría yo muy peligrosa Roberto, no nada más por el asunto de viajar en esta eh, pues terrible realidad de, nuestra, de nuestro país, por diferentes estados de la república, eh, estando expuesta a diferentes cosas, sino que también hay un asunto que se maneja muy explícitamente de la sexualidad de esta chica, que en su soledad pues eh, se va a la cama con quien, sea, con quien sea.
1: Sí, hay algo que me agrada de la cinta, que es el tono intimista que maneja el director Acompaña muy bien a su personaje y logra sacar el mejor provecho a partir de esta presencia actoral adolescente que le funciona muy bien. En el tratamiento de la sexualidad es ahí donde en la película a veces puede resultar un tanto difícil para el espectador sobre esta contrariedad que está viviendo el personaje, la manera de asumir la sexualidad, que no es propiamente un tipo de relación, ya sea con un joven de su escuela o con un hombre maduro que encuentra en el camino, no es una sexualidad que finalmente eh, la coja, que le resulte relajante, satisfactoria, no es propiamente que el director entable o plantee una mirada misógina, pero sí resulta interesante, pero a la vez un tanto difícil poder captar esta, esta parte de la personalidad del personaje. A mí ya la parte final de la cinta es algo que no me convence del todo. Ahí es donde a veces este tipo de películas que están manejando un universo interior muy subjetivo, complejo, muy difícil para tratar de remontar, sino la crisis, las situaciones de definición de la vida y del destino que a lo mejor se quiere lanzar en la juventud. Ahí es donde... A veces, en ciertas películas mexicanas, el optimismo, Carlos, puede ser, si no Ramplón, un tanto forzado. Y aquí es donde encuentra uno a veces eh, parentesco de una película como Un Mundo Secreto y una muy reciente que se llama El Sueño de Lu a propósito de una figura marina, que ahí va a estar en ambas cintas y en donde finalmente, por muy hermosas que puedan ser esas imágenes, finalmente, a veces no es que salgan sobrando, pero eh, funcionan de una manera un tanto complaciente. Me parece que es lamentable esa parte final de la cinta, pero que, insisto, lo mejor de esta ópera prima es ese intimismo y en la forma en que el director acompaña a su personaje adolescente. Un mundo
0: secreto del de director Gabriel Mariño, la protagonista se llama Lucía Oribe. Roberto Ortiz... ...todavía queda allí en la cartelera... ...porque además hay mucha gente que la ha visto... ...la película Un Buen Día para Morir... ...la quinta de la serie de películas... ...del personaje de John McClane... ...un personaje que se remonta en sus inicios a 1988... ...con la película Duro de Matar... ...Die Hard... ...una película que causó conmoción... ...que mandó al super -HR ...a Bruce Willis que venía de una carrera televisiva y que creó inclusive una suerte de subgénero del cine de acción en aquel momento, donde nos encontrábamos ante un solo hombre que tenía que luchar contra otro grupo más, ya fuera en un edificio, en un aeropuerto, como era el caso de John McLean, o como lo harían Sylvester Stallone en una montaña helada, o Steven Seagal en un, en un portaaviones o en un ferrocarril. No, finalmente hubo una serie de películas con este estilo eh, A mí la primera y la segunda película La verdad es que me gustan muchísimo Hay mucha gente que menosprecia la segunda Que es una suerte de homenaje O referente de las películas de aeropuerto Que ya habían quedado atrás desde los años 70 y que ya habían sido inclusive parodiadas A mí me gusta La tercera es deficiente La cuarta es más o menos entretenida Y esta francamente innecesaria Inclusive... Podría no llevar el título de Duro de Matar y hacer una película de acción con los mismos personajes cambiándole los nombres. No aporta absolutamente nada. Un elemento en común que casi en todas las películas eh, de, de Duro de Matar aparece es que de alguna forma John McClane está tratando de salvar a su familia no en las primeras dos películas es a su esposa en la, en, la, en la cuarta película es a la hija y ahora resulta bueno personajes que habíamos visto además tangencialmente no eran unos niños que aparecen atrás de una puerta en una escena en la cinta original ahora eh, va a buscar a Rusia a su hijo que ha sido encarcelado por un, por un acto criminal y ahí emprende una ser, serie de aventuras que cierto Roberto las películas de Duro de Matar son exageradas y son, como dicen los gringos, over the top. Va más allá de lo, que, de lo que significa. Pero a pesar de eso, estaban como en una suerte de universo donde las cosas estaban justificadas. Aquí ya nada justifica lo que está haciendo John McClane, lo que, lo que, a las cosas en las que se involucra, las persecuciones que tienen las calles en un país que no conoce, con maquinaria con la que no está familiarizado. A su edad, por supuesto, también es un elemento que hay que mencionar. Eh, y con un actor que no me pareció que fuera el mejor compañero que que es Jay Courtney en el papel de Jack McLean, el que es el junior de la cinta, no porque al final de cuentas esto se convierte en, un, en una película, en un body movie, no donde son dos personajes los que están enfrentando los peligros y las diferentes situaciones. Es eh, verdaderamente lamentable que esta película dirigida por John Moore, que fue el que hizo la cinta de Jack, de Max Payne, eh, pues sea la que pudiese cerrar este asunto de los duros de matar, porque no veo que tenga ya por dónde prosperar. Roberto, después de hablar de Duro de Matar, vamos a hablar de un cine más eh, de otro corte, de lo que viene en las carteleras que no son las comerciales.
1: Sí, eh, pues eh, ni más ni menos que la película ganadora como mejor documental en el Oscar, Carlos, Buscando a Sugarman, es eh, una cinta muy, muy interesante que se presentó recientemente en Ambulante, y que nos remite a un personaje singular que vive, o que ha vivido en los Estados Unidos con antecedentes hispanos, Sixto Rodríguez, que graba dos, tres discos a fines de los 60, donde existen los elementos adecuados, no solamente por el tipo de letra, sino por la voz de él, para que sus canciones cuajen y se vuelvan eh, éxito eh, en lo que es el mercado del disco, pero que fracasan, fracasan y resulta que si bien en el mercado estadounidense no hay un eco favorable, sus canciones van a ser escuchadas y se va a convertir sobre todo la canción de Sugarman en una obra muy popular en Sudáfrica en esa Sudáfrica en donde todavía están estas situaciones de tensión eh, racista y encajan perfectamente estas uh, canciones que tienen una letra que nos remite a situaciones de marginalidad, de disparidad en términos de clases sociales, eh, de esa situación que vive un hombre que es un trabajador, pero que finalmente no solamente habla del amor, sino también de un contexto a veces difícil, situaciones ruinosas eh, y que tienen que ver también con eh, las clases, las diferencias de las mismas y también este mundo a veces opresivo en los estados unidos bueno pues resulta que la película tiene tres momentos uno de ellos donde están tratando de ubicar ese fenómeno musical y de acuerdo a esta información que se vuelve una especie de mitología de cómo murió este personaje porque aparentemente ante una presentación donde es uh, criticado, abucheado por el público, pareciera que él ahí se incendia y él muere. Entonces es como una leyenda. Pero cuando dos personajes que están conectados con la música en Sudáfrica se conectan con la gente que tuvo que ver con la producción de sus discos, resulta que Sixto Rodríguez está vivo. Y entonces para lograr llegar a él, siguen la ruta del dinero. Es decir, ¿cómo es que si bien en Estados Unidos no cuajan sus discos, la producción disquera logra introducir estos discos o estas melodías que también a lo mejor entran de una manera pirata, veto a saber, pero que se convierten realmente en una especie de estandarte y en un manejo entusiasta por parte del público de escucha musical en eh, Sudáfrica? Y a partir de eso... Se enteran que está vivo el hombre, van a su rescate, encontramos a un hombre ya grande que sigue trabajando, un hombre humilde, que eso es lo interesante, que sigue trabajando en la industria de la construcción y que al rescatarlo lo reivindican porque lo llevan con sus hijas, él tiene tres hijas, creo que van, no sé si las dos o las tres, eh, al mismo Sudáfrica donde él presenta varios conciertos con un éxito extraordinario De hecho él sigue dando conciertos en Estados Unidos, ahora en abril eh, va a dar eh, creo que un concierto importante De tal forma que encontramos, Carlos, hay un personaje que es rescatado Que se pensaba que estaba muerto y que resulta que tiene la oportunidad devolver a la vida musicalmente hablando y que realmente es un personaje musicalmente interesante por el tipo de voz que maneja, el tipo de canciones y de letra me parece es por lo tanto un personaje eh, singular y mira qué casualidad en este año los uh, los Oscars para mejor documental es una película que nos remite a un personaje que nace en los Estados Unidos pero de origen latino y en el caso de cortometraje documental tiene que ver con una chica ¿sí? que de alguna manera también es rescatada rescatada que tiene eh, que está digamos en un barrio pobre que está tratando de sobrevivir y que es rescatada para tratar de eh, tratar de impulsar con inclinaciones artísticas sus inclinaciones artísticas efectivamente
0: muy bien la película Searching for Sugarman o buscando a Sugarman es dirigida por Malik Benjalul. Es, eh, parece que es su ópera prima y él es un director sueco, Roberto Ortiz. Pues vamos a esperar a ver si esta película también llega a tener un estreno en la cartelera comercial. Las películas que comentamos en este episodio: Los Cruz de Cruz, Terapia de Riesgo, La Reina Infiel, Jack el gigantes Fuerza Anti-Gangsters, Oz el Poderoso, Un Mundo Secreto y. Un Buen Día para Morir, la quinta película de Duro de Matar, además de la cinta que acaba de comentar Roberto Ortiz, buscando a Sugarman. Nosotros desde estos micrófonos y bajo la producción de Paulina Villavicencio y de Ever Espino en los controles, le damos las gracias por seguir con nosotros. De verdad, gracias por continuar escuchando nuestro podcast. Si lo hacen por iTunes, por favor, dejen ahí algún comentario en este espacio para escuchar eh, podcast. Ahí, eh, como solo registrado se pueden dejar eh, algunas palabras sobre los que, lo que les parece este programa. También lo pueden hacer en nuestro portal cinemanet.mx en Facebook, Facebook.com. Diagonal Cinemanet Y en Cinemanet en Twitter Justamente acabamos de rebasar hace poquito Los 400.000 mil cinéfilos Que están con nosotros Muchísimas gracias por seguirnos acompañando En cualquiera de estos espacios Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Los estaremos esperando Con Cine, Cine y Más Cine